0: MobilReview.com Кухня сайта. Кухню сайта эту я хотел бы посвятить аналитике. В частности, кто-то, не помню кто, извините, в форме попросил рассказать про работу Mobile Research Group. Но я, наверное, шире возьму тему про работу аналитиков в принципе. В частности, аналитиков на рынке телекома. Тут будет много сказано мнений, наверное, противоречащих общепринятым Поэтому на резкость высказываний можете не обращать внимания Я правда так считаю В том числе и относительно себя, относительно нашей компании зачастую а, Ну, как говорится, с Богом Я чувствую, что я обижу сегодня очень многих людей Как аналитиков, так и тех, кто пользуется их услугами там, Нашими услугами а что такое аналитика? В кратком Представлении обыватель, да и человек Из компании представляет себе Это таким образом, что Компания приходит В исследовательское агентство Либо к аналитику И аналитику выдает некие прогнозы О том, что будет С таким-то сегментом рынка С таким-то аппаратом, телефоном да, Чем угодно, в общем-то, это некий прогноз О будущем Объяснение того, что может случиться. Например, объем рынка в 2009 году будет таким-то потому-то, потому-то. Вот такой сценарий развития. Основная проблема аналитики заключается, наверное, в людях, с которыми мы работаем, в клиентах. И проблема, она, в общем-то, достаточно простая. А аналитика, это не... В какой-то мере это наука, в какой-то мере это ремесло. Если у вас нет нюха на... Прогнозы на будущее, то, ну, в общем-то, работать в этой сфере достаточно тяжело. Тут нужно относительно живое воображение, плюс неплохой математический аппарат для того, чтобы э, уметь пользоваться теми инструментами, которые придуманы. Фактически, речь идет о техническом анализе. Итак, э, приходит клиент и говорит, я хочу узнать, Сколько, в каком количестве будет продаваться вот такая-то модель Например, у меня А основная проблема такого клиента заключается в том, что он хочет получить четкий ответ Четкий ответ, ни о чем не думать И согласно этому ответу там, перед начальством, своим, перед партнерами В общем, махать им Это самый плохой клиент, который только может быть на свете Потому что он не хочет думать Клиент, который не хочет думать, это беда Наверное, в медиабизнесе с этим можно сравнить. но ну, вот в онлайн-рекламе а, можно сравнить людей, которые а, заказывают рекламу баннерную, видят, что есть переходы, но нет продаж. И говорят, ну что же такое, почему мы не продаем вот это замечательное устройство, хотя очень много переходов есть. Наверное, вы нас обманываете, и это не клиенты приходят. А мы всегда говорим о том, что реклама, не, мы не можем отвечать за продажи, Например, да, это вот если про сайт Mobile Review говорить По одной простой причине Если вы устанавливаете цену на 40% выше рынка То вы не продадите даже одной штуки образца Да, люди будут приходить, удивляться на вашу стоимость На ценник этого аппарата и уходить куда-то еще ну, идиотов нема, как говорится Вот примерно такая же сходная ситуация С клиентами аналитических отчетов зачастую происходит Люди не хотят думать Люди хотят получить цифру и не задумываясь ее использовать Так в жизни, к сожалению, не бывает Слишком много факторов, которые нельзя учесть Мы стараемся учесть максимальное количество происходящего Но всегда модель так или иначе округляется для того, чтобы понимать модель Для того, чтобы понимать Что происходит Надо быть в этом рынке Надо понимать этот рынок И вот тут складывается такая Ситуация, когда В общем-то недостаток информации Он даже во благо Во благо клиенту, потому что ему не надо Думать о каких-то дополнительных факторах Мы предоставляем такую грубую модель Которая его зачастую устраивает И она работает если вдаваться в подробности, возникает множество ненужной информации для клиента, и не имея этой информации, он тонет, тонет в ней. Фактически самые хорошие клиенты для аналитика это те, кто понимает и разбирается в рынке. Те, кто действительно нуждается даже не столько в полноценном рассказе, знаете, таком ликбезе о рынке, а они Нуждаются в том, чтобы мы собрали информацию первичную, обработали ее, предложили различные сценарии То есть такой человек, ориентируясь в рынке, он может изменять свое поведение, поведение своей компании в зависимости от складывающихся условий Он не тонет беспомощно, если что-то меняется на рынке он вооружен, он способен, используя аналитику, используя другие источники информации, наконец, подняв трубку и позвонив там, мне, например, если у него наш отчет, он способен подстроить свое поведение под изменяющуюся среду. Вот это основная проблема, потому что сегодня это делают единицы. Большинство людей делает следующим образом. Они берут отчет... Берут оттуда цифры, закладывают свой план продаж, например, для некоторых устройств И все, и они плывут по течению Больше их ничего не интересует Их интересует объем рынка, объем сегментов, которым они хотят продавать Но, например, вот такой показательный пример В России в этом году вырос объем поставок Неожиданно, аномально вырос и в итоге в третьем и в четвертом квартале наложилась кризисная ситуация недофинансирования. И ситуация резко изменилась. То есть фактически, ну, наблюдая кризис, можно предположить, что объем рынка изменится. Каким образом, это второй вопрос. А что, вы думаете, ряд клиентов сделал? Они даже не обратились там к нам, к своим аналитикам, к другим компаниям для того, чтобы скорректировать свои прогнозы. Прогнозы заложены в бюджетировании. Все, они живут так, как жили. Это бред, это выглядит нелогичным, это выглядит, мягко говоря, непрофессиональным, но это происходит. И вот эта данность, она есть, к сожалению. Не все могут, получив даже очень профессиональный отчет, понять, а для чего он им нужен и как его использовать. Наверное, это основная проблема сегодня И многие решения, которые я видел Принимались в крупных компаниях О выводе на глобальном уровне Даже не на локальном, я говорю не про Россию А на глобальном, на мировом уровне Многие решения, которые принимались О выводе того или иного продукта В серию на рынок Они зачастую, знаете, вот так Намочить палец и выставить вверх Вот так можно назвать решение Аналитика, которая в глобальных Компаниях присутствует по российскому рынку Она у меня вызывает, ну я не знаю Даже до Судорок доходит То есть отчеты Выглядят так, что Становится понятно, что эти люди Здесь не были никогда Пять лет назад Меня очень радовали отчеты Крупных компаний, которые берут за эти отчеты Очень большие деньги Весьма большие деньги Так вот, меня радовали отчеты В которых писалось что у нас операторский рынок, что компания МТС контролирует там треть рынка Билайн контролирует около 20% рынка продаж мобильных телефонов И когда выходили мы и говорили, что Ребят, доброе утро, наши операторы совокупно за год продают примерно 0,3% всех телефонов в России На нас смотрели большими глазами и говорили, а что, у вас есть другие компании? И это происходило постоянно, то есть фактически э, шла полная профанация. И если вот говорить о том, как работают многие и многие так называемые аналитики, это идет профанация идеи, Вот полная от и до. Фактически полное незнание рынка, но желание удовлетворить заказчика, оно превалирует. И это приводит к очень-очень пагубным последствиям. Действительно пагубным. Как для профессии, восприятия отчетов, аналитики. Ну, для всего. А другой момент восприятия аналитики связан ну, с восприятием ее, наверное, э, скажем так. Будущее, оно многовариантно. Как в детской сказке Налево пойдешь, голову сложишь Прямо пойдешь, коня потеряешь Направо пойдешь, ну и так далее а Если говорить про аналитику Это всегда сценарии, Всегда несколько сценариев Которые предлагаются Заказчику в зависимости от, Не от ситуации А от тех вводных, которые он дал для продукта это могут быть различные сценарии При ценовой политике Как самой компании, так и конкурентов Для рынка это могут быть Различные сценарии в зависимости От опорных точек Если произойдет событие А то развитие рынка пойдет вот по такому-то пути. Вероятность этого прогноза, например, 75%, а вероятность от того, что все будет оставаться по-прежнему, 80%. То есть, фактически, клиенту надо идти по этим опорным точкам и смотреть. А вот произошло такое событие, если да, то куда идет рынок? А в прессе, да, и вообще в статьях озвучивается одна точка зрения Не – Не вот сценарий не используется Потому что линейное мышление наших читателей Оно, скажем так Вот я тут читателей не хочу обидеть Но действительно линейное мышление Оно не воспринимает два или три варианта Это воспринимается как попытка предсказать все При этом прогнозирование не воспринимается То есть прогноз в глазах обывателя Это примерно такое сообщение в 2009 году, 16 декабря, случится то-то. Знаете, я вам могу сказать четко, это надо к гадалке обращаться, а не к аналитикам. Аналитики не могут предсказать, что случится в конкретную дату. Нострадамусов нет. Аналитик должен и может а, спрогнозировать, что будет происходить а, с тем или иным событием с большей или меньшей долей вероятности и предложить варианты. Это все, о чем мы можем говорить сегодня ну, вот Я, например, всегда удивляюсь, когда там, заказчик аналитических отчетов Он фактически э, потребитель аналитики, скажем так Он фактически подталкивает компанию к тому, что мне не нужны варианты Мне нужен один ответ Будет то-то Это очень недалиновидно Но, как говорится, зачастую мы не отказываем и предлагаем Но компании, с которыми мы работаем Мы пытаемся, если они этого не понимают Пытаемся объяснить разницу между хорошей аналитикой И просто бумажкой Тут есть еще один момент Который, в общем-то, выглядит а, не очень красиво Не очень хорошо, но часто используется компаниями Компаниям нужно отчитываться о своей деятельности То есть компании нужно показывать, что вот независимая Угу. Исследовательское агентство Оценивает наши усилия таким-то образом Особенно на фоне конкурентов То есть фактически показать Что вот наша динамика развития Такая-то Ведь компания не может сама оценить Свою долю по отношению к конкурентам И тут начинаются всевозможные вещи Но я не буду называть Имя этой компании Но мне было очень забавно Наблюдать а, Как а, Там процент Одно из корейских компаний неожиданно вырос, хотя компания испытывала проблемы, и проблемы серьезные. А причина была достаточно простая, эта компания приобретала отчет, приобретала отчет, и в зависимости, вот знаете, такая торговля аналитикой шла, и понятно, что к реальности эти данные не относились. Изменение было там на 3-4% пункта в доле рынка Это огромное изменение Использовать такую псевдоаналитику для анализа чего-либо невозможно Ее можно использовать только для анализа того, сколько заплатила какая компания За эти отчеты как клиент И, ну, в общем-то, все, наверное Другое дело, что, ну, это некрасиво Это просто, ну, та же самая джинса, только в аналитике есть очень часто распространено мнение, что отчеты разных компаний часто отличаются В силу разных причин, в силу разных методик, в силу того, что кто-то хорошо умеет собирать данные, кто-то плохо Особенно в прошлом, когда таможенная база не была доступной, данные отличались очень сильно Сегодня они все примерно у всех, если про объем рынка говорить объемы объем поставок разных компаний Сегодня они все опираются на одни и те же источники Отличаются не сильно И, в общем-то, разницы практически нет Но вот тут складывается другая вещь Например, вот это розничные продажи Компании JFK Они показывают, что ну, Отдельно скажу, что этот отчет базируется На отчетах на отчетах, которые предоставляются розничными игроками, отнюдь не всеми, и там делается очень большая экстраполяция, вот эта экстраполяция, она дает огромную ошибку. Так вот, размер этой ошибки настолько велик, что там для компании... Sony Ericsson, например, он дает около 3-4% рыночной доли в плюс. Понятно, что компания Sony Ericsson с удовольствием пользуется, понимая сами, понимая, что их доля на рынке значительно меньше, они с удовольствием пользуются этими отчетами, рапортуют наверх о том, что вот наша розничная доля вот такая, у нас все хорошо, все прекрасно. Ну, это называется подтасовка осознанной Когда в компании просто прикрывают себя Для того, чтобы показать, как все замечательно протекает Фактически, вольно или невольно То есть тот же JFK заблуждается более чем осознанно Неосознанно, точнее То есть это не специально сделано Они действительно, их методика дает сбой для того, чтобы понимать это, надо работать на рынке Надо работать с дистрибьюторами Надо не только собирать ту информацию, которую они дают Но и проверять зачастую эту информацию Перепроверять Жить на рынке Вот а, а, Моя работа, она и связана Я не хочу показаться там принцем на белом коне Которые я тони, но все остальные вот такие Нет, отнюдь нет Но а, Надо понимать, что я на этом рынке работаю около 10 лет, зная там большинство людей, с которыми я встречаюсь, работаю, общаюсь постоянно. Информация циркулирует ежедневно. И фактически... Я живу в этом рынке Живу тем, чем дышит рынок Вместе с рынком В этом есть свои плюсы, есть минусы Но если говорить о вот такой базовой информации Объемы продаж Кто что купил, кто что продал Эта информация идет постоянно Постоянно из разных источников И фактически мы сегодня можем говорить о том Что, ну, скажем так Вот вся информация, которая есть в моем распоряжении ее достаточно для того, чтобы делать краткосрочные прогнозы с очень хорошей долей вероятности того, что они сбудутся, опять-таки. Но я еще раз подчеркну, для того, чтобы быть нормальным аналитиком, надо жить в рынке. На сегодняшний день я не знаю людей, которые живут в рынке. В реальности, но это бред Бред, потому что нужно жить на рынке Нужно общаться не только с одной, двумя, тремя компаниями и людьми Общаться со всеми Со всеми общаться, чтобы получать разнообразную информацию С разных точек зрения И постоянно ее осмысливать То есть нельзя остановиться, принять за непреложный факт Много информации требует перепроверки Из того, что вы получаете на входе Реальным оказывается от силы Треть 30%, 35% И опять-таки, кто-то вас пытается Обмануть намеренно, кто-то не намеренно Человек сам искренне Заблуждается и говорит о том Что считает неприложным фактом С уверенностью, хотя это не является Таким неприложным фактом Это всего лишь один из слухов в Которых циркулирует по рынку Огромное количество И поэтому Ну... Мне кажется, тут главное, чтобы был личный интерес вот Мне интересно этим заниматься Интересно, потому что это необычная вещь И она позволяет работать голове Когда работает голова, в общем-то, это интересно В первую очередь для меня Построить модель, посмотреть, что будет происходить Насколько высока вероятность тех событий или иных событий и фактически, когда мы говорим о рынке, я предпочитаю говорить о возможностях, о том, что будет, почему это будет. Это интересно. Действительно, это работа, которая требует э, хорошего знания рынка, отличного знания моделей. И в этом плане мне помогает то, что я работаю также в качестве журналиста и общаюсь с большинством телефонов. Особенно меня радует в некоторых псевдоотчетах, когда в модели относятся к классу, к которому они никогда не относились, и понятно, что человек просто не видел этого телефона, он не понимает этого телефона. Для него характеристика там, камеры – это бумажная характеристика. И человек пишет, там, что э, вот, из «Забавного недавно» Мобильные телефоны начнут вытеснять Комкодеры, потому что они умеют записывать э, Видео в ВГА-разрешении Ну, человек, наверное, не видел Персональные комкодеры, которые Сейчас очень активно развиваются И не видел, как записывает в вг видео э, Телефон Все две большие разницы Ну, вот таких Мелочей, которые на первый взгляд мелочи, очень много, но из них складывается общая картина мира и складывается, что один продукт продается, другой нет. Таких вариантов очень-очень много на рынке, поэтому говорить о том, что ребята, вот это все происходит вот так, так и так, не знаю. Мне не кажется это правильным Я вообще считаю, что К аналитике надо подходить Осознанно, взвешенно И всегда заказчик Должен думать не меньше Зачастую даже и больше, чем аналитик Потому что он рискует Своими деньгами, своими продажами и э, точка зрения аналитика, она опорная, это опорная точка для того, чтобы получить некую информацию, обработать ее, дальше принимать свои решения Аналитик не оракул, на слова которого надо полагаться от и до, отнюдь не Это просто дополнительная информация в удобном виде для размышления, для того, чтобы что-то сделать и в этом плане мне очень нравятся те клиенты, с которыми мы много лет работаем, потому что они осознанно подходят к тому продукту, который мы делаем, к тем прогнозам, которые мы делаем. Они в первую очередь интересуются не четким ответом, что нам делать, хотя такие вопросы тоже есть. А тем, какие варианты развития могут быть, и в каких вариантах они выигрывают, в каких проигрывают. То есть они пытаются подстелить соломку на будущее для того, чтобы их продажи, их бизнес шел лучше. Вот это, наверное, самая хорошая категория заказчиков, категория клиентов для любого аналитика. Но в целом, честно скажу, сегодня слово аналитика это такая профанация, особенно в России, когда девочка-секретарь, собирающая клипп-прессы, она называется «аналитиком». Когда человек, который... Вообще не понимает рынка, тоже называется аналитиком Ну, много-много всего происходит, к сожалению, на сегодняшний день Крайне мало людей, знающих, понимающих И, как правило, эти люди работают не аналитиками, а главами представительств Либо людьми, занимающими высокие позиции, топ-менеджеры розничных игроков, компании представители производителей, которые продают телефоны. Одним словом, отнюдь не аналитики, а люди, которые и определяют этот рынок во многом. Но вот вкратце, не буду углубляться больше, вкратце я хотел рассказать. Получилось, кстати, не очень остро, я никого, по-моему, не обидел сильно. Хотя изначально кипел гневом и хотел срывать маски и все такое. Но надеюсь, у вас... Появится немножко видение, почему аналитика не так однозначна сегодня. Надеюсь, что появится, и вы будете более осознанно воспринимать ту информацию, которую видите в статьях, газетах, обзорах, еще где-то. Спасибо и до новых встреч. До свидания. Новости.
1: Компания Fujitsu представила 16-дюймовый ноутбук Livebook N7010. Его особенностью является дополнительный сенсорный дисплей, который расположен над клавиатурой. Это фактически полноценный второй дисплей. На него можно перетаскивать приложение с главного экрана. Сама компания Fujitsu называет этот второй дисплей Touchzone. Lifebook N7010 уже доступен в США для предварительных заказов, а поставки начнутся 10 ноября. Его стоимость в базовой конфигурации 1499 долларов. Компания Asus представила новый флагманский бизнес-ноутбук B80A. Это 14-дюймовая широкоформатная модель для корпоративных пользователей. Устройство базируется на Intel Core 2 и обладает всеми необходимыми для современного бизнес-пользователя функциями. Клавиатура Asus B80A снабжена защитой от брызг воды. Дисплей с LED-подсветкой позволяет работать даже при слабом освещении. А док-станция, предлагаемая опционально, обеспечивает быстрый и удобный доступ к периферии. Детальные характеристики устройства ищите в новостях
0: на мобайлревью.ком мобайлревью.ком Жизнь в движении